0: Bienvenidos a la edición de esta semana del podcast en La Pintura de Deportes. Mi nombre es Marcos Mejías Ortiz. Por más de 20 años, la canastera Juanita Rivera fue una de las máximas figuras en el baloncesto femenino de Puerto Rico. Desde sus inicios en el Colegio de Diego, Rivera se consolidó como una de las principales promesas de la disciplina del balón y el aro. En su carrera, Rivera vistió los uniformes del equipo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, la Universidad de Gonzaga y, por supuesto, la Selección Nacional de Puerto Rico. A esto se le suman cuatro campeonatos en el baloncesto superior nacional femenino. Con el equipo boricua, Juanita Rivera estuvo hasta el 2010 y entre los logros obtenidos estuvieron las precias doradas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Centrobásquet de ese mismo año. Para este episodio del podcast, conversamos con Rivera sobre su carrera en el baloncesto, sus inicios, su paso colegial el baloncesto superior nacional femenino y claro está su estadía con el quinteto femenino de puerto rico y lo que le ha parecido los logros del equipo nacional en la pasada década y que en unos días comenzará a competir en su segunda copa del mundo fiba en australia el podcast está en la mayoría de las aplicaciones como apple Google, iBox, Tunin, Spotify, bajo el nombre en La Pintura Deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias. También se pueden comunicar al correo en la pintura deportes at gmail.com, las redes, Facebook e Instagram, en la Pintura Deportes, Twitter at PinturaDeportes y la página web en la Pintura
1: Juanita Rivera, muchas gracias por aceptar la invitación eh, para estar aquí conmigo en el podcast de La Pintura Deportes eh, primera vez que está en el podcast y primera vez que estamos hablando nosotros dos así que agradecido de que haya aceptado la invitación
2: Sí, muchas gracias, muchas gracias a ti
1: Los que, los que no ¿verdad? conocen de todos estos femeninos Juanita Rivera estuvo varios años con la selección nacional, obviamente también jugó baloncesto superior nacional por varias temporadas en Puerto Rico, eh, jugadora también a nivel colegial con Gonzaga, UPR eh, con Río Piedras acá en la ley, así que vamos a hablar de muchas cosas ¿verdad? relacionadas al baloncesto femenino, y como siempre yo digo, eh, es un cliché, no, <risas> quizás en una hora, en una, en una hora y diez minutos es imposible hablar de toda la carrera ¿verdad? de Juanita Rivera y empezar porque hay varios temas que quiero hablar con ella, eh, tomando en cuenta que en el momento que estamos grabando, en más o menos dos semanas, la selección femenina va a estar activa otra vez en un Mundial de Conocesto, ahora en Australia, y pues vamos a hablarlo de, de muchas cosas y, y, y lo que se nos quede, pues Juanita, lo guardamos para una segunda parte más adelante, ¿te parece?
2: Sí, perfecto.
1: Bueno, Juanita, quisiera, obviamente, ¿verdad? Lo, lo básico, por lo sencillo, porque antes de empezar a grabar, me mencionó que empezó a jugar el baloncesto tarde, y cuando yo digo tarde, me refiero ¿verdad? a la escuela superior high school, que no, no es como el caso de muchas jugadoras o jugadores que empiezan temprano de niño a jugar baloncesto, usted empezó más tarde. Y por ahí quisiera empezar, esos inicios en el concepto de Juanita Rivera, ¿cómo el cómo, cómo concepto llegó a la vida de Juanita?
2: Pues mira, este, yo eh, vivo en Carolina, Este, yo iba a unas clases de música en la Escuela de Música de Carolina y yo pues, cruzaba por allí, por el Guillermo Angulo. Eh, un día había una, una, un grupo de muchachas este, entrenando y el coach este, vino donde mí y me hizo tres preguntas. Eh, ¿Alguna vez has jugado? ¿Te gustaría jugar? ¿Y si puedes estar aquí mañana? Y ese fue Carlos Calcaño. So, este, El, hace ch el cuento sin número de veces. Yo en ningún momento le miré a los ojos. Eh, solamente asenté la cabeza y los hombros Y dije que sí. En mueca.
1: Pero, o sea, ¿qué, ¿pero qué vio? O sea, ¿fue, ¿fue por la estatura? por, por algo ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que le llamó la atención así? De decirle, Juanita, quiero voy conocer esto. Sí, yo, yo me vio? imagino
2: que fue que me vio a lo lejos y y me vio alta. Y digo, pues mira, aquí mismo está, él. ¿eh? ¿De qué edad
1: estamos hablando?
2: Eh, ya yo me encontraba
1: en en, en décimo. Décimo. Décimo que esas es 14, 15 años más o menos. No, no, 16. Y, y, 16. Del exacto. Exacto, 16. 15, sí. 16, exacto. ¿Y qué estatura?
2: Eh, la misma que tengo ahora, ya yo medía 6 pies, 6, 6, 2. Sí, no crecí mucho.
1: Okay. Dios, 6, 2, eso no se encuentra mucho en, para baloncesto eh, femenino acá, así que... Eh, puedo entender la, la razón de por qué el coach calcaño cuando la vio pero rápido, la, 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 le, le hizo la invitación. ¿Y cómo fue? Eh, eso, ¿Había jugado antes baloncesto? ¿Antes de eso? ¿De manera recreativa, en la escuela?
2: Eh, sí, con, bueno, con mis hermanos, este, con, con, con lo, los muchachos por donde yo vivía, pero realmente en cuestión de... de saber las reglas específicas o, o algo más allá de eso que es este, una práctica, no tenía idea de nada, de dribles de cómo seguir, de tirar correctamente, nada. O sea, empezó Carlos Calcaño, luego Néstor Muñiz, eh, me dieron la oportunidad, el señor Muñiz me dio la oportunidad para estudiar en el colegio de Diego. Ahí inmediatamente la selección juvenil y lo demás es historia.
1: Y se le hizo fácil cuando empezó a practicar con los drills, porque mucha gente, ¿verdad?, pensaba los esto de la manera más fácil, ¿verdad?, coger una bola y tirarle un canasto. Pero hay muchas cosas antes de llegar a eso, ¿verdad?, que hay que hacer, ¿no?, ¿verdad?, como aprender a manejar el balón, a correr, ¿no?, dribleando, jugar de espalda de canasto, tirar, por supuesto, de afuera. Eh, ¿Se le hizo fácil, cómodo eh, esos primeros entrenamientos, esas, esas primeras prácticas? No, para nada, para nada. No, para
2: nada, porque todo el mundo sabía este, los drills Yo no sabía nada. Yo tenía que, que tratar de entenderlo completo, lo que es una figura 8, algo sencillo, este, la constitución física, eh, todo, todo. Muy
1: difícil. Y entonces comenzó a jugar ahí y la posición, me imagino que era interior sí centro en, en
2: colegial este era strong forward era
1: cuatro me fue el colegio de Diego que me mencionó el colegio de Diego sí y ahí inmediatamente jugó con el equipo esos tres años de escuela superior dos dos Perdón, dos once okay. y doce sí once y doce y para nivel general cómo le fue porque una cosa es practicar ¿no? con las compañeras, otra cosa es tener, ¿verdad? A tener juego frente a otros colegios, otras escuelas. Cuando empezaste a tener ese, ese roce eh, con otros equipos, con otros otro, otro equipos. Bueno,
2: nosotros, nosotros prácticamente éramos este, el equipo a ganar en, en escuela superior. Nosotros teníamos, eh, habían varias personas este, que te, tenían este, becas de estudios. Eh, Estaban ya en la selección juvenil eh, y nosotros, pues, prácticamente mi carrera en, en, en escuela superior fue muy buena, gracias a Dios. Pocas derrotas.
1: ¿Y cuántos campeonatos?
2: Eh, bueno, para aquel entonces no existía al McDonald's, o básicamente era... ...every other weekend, este, un, una invitación a un colegio. Eh,
1: fue muy bien, muy bien. Y entonces ahí del, del colegio, ¿cómo entonces sube a, a nivel superior? ¿Cómo fue esa, esa, esa primera experiencia en el BCN femenino?
2: Bueno, este en, mientras enseguida que, que estuve en la selección juvenil, eh, eh, la federación había cancelado, llevaban creo que a. Pro, aproximadamente cuatro años que no se hacía el torneo superior, cuatro o cinco años, no estoy segura. Entonces la federación creó lo que se llamaba el torneo de las 40. Lo que ellos hicieron entonces fue que crearon cuatro equipos de 10 jugadoras por invitación en un sorteo para básicamente que todos los equipos estuvieran este, balanceados y de ahí entonces sacaron un, un equipo campeón. Eso fue en el... 89 y ahí tuve la oportunidad entonces de ir a mi primer este centro básquet con la selección ¿Ah? de adultos okay.
1: eh, pero a, a nivel de de BCN eh, ¿cuál fue el, ese primer equipo? en Carolina, Carolina. Sí. con la gigante okay. ¿ahí estaba Calcaño dirigiendo?
2: Eh, no, no, no. Eh, eh, Charlie estaba ya en, estaba con masculino. Okay. Él, pues, según pasan los años, este, eh, eh, cochaba acá y, y regresaba al, al, al masculino. Pero la mayoría del tiempo a nivel a ese nivel, pues, fue con masculino.
0: Okay.
1: Y entonces. A ver, eh, ¿a qué edad fue que subió al, al, al torneo superior? No, eh,
2: inmediatamente este, pasé de la sí. selección juvenil a, al equipo adulto y, la, y y de ahí luego, este, luego del 89, pues entonces la federación comenzó con, con los torneos de, de superior nuevamente. Y ahí tuve sí. la oportunidad de, este, a mí me cochó Raymond Cintrón, este... Eh, Omar, González, David, eh, que son coaches que están en, 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 en baloncesto masculino. Eh, también pude estar trabajando en Mandicancel, este, que es su mamá eh, falleció en estos días, lo lamento mucho. Mis condolencias a la familia. Eh, la mamá de Mandi era apoderada de uno de los equipos este, eh, femeninos. Su so Mandi siempre estaba bien envuelto y muchos, 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 muchos coaches eh, tuvieron sus su comienzos en el baloncesto femenino.
1: O sea, en, en el caso suyo, empieza ¿verdad? en la escuela, el colegio de Diego. Tiene primero, y como no se estaba jugando superior, Primero tiene eh, tiene la selección a nivel juvenil entonces viene el, super, el torneo superior y luego viene eh, eh, este está con la selección y luego viene el torneo superior.
2: Sí todo eso en, en todo eso en en ese esos primeros dos años todo corrido
1: y se este, lo, 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 lo mismo los se le hizo fácil se le hizo cómodo porque una cosa es jugar en la escuela otra cosa ya es a nivel de selección y otra pues obviamente lo que es el torneo superior. ¿Y fue, fue cómodo hacer todos esos ajustes de, de, de esos distintos niveles de baloncesto? No, no, yo estaba en un proceso de aprendizaje.
2: O sea, básicamente al, al principio apenas jugaba.
1: ¿Sí?
2: Este los primeros torneos apenas jugaba, luego pues tuve la oportunidad de pasar a la universidad, pasé a, a la Yupi, luego este, me transferí a Estados Unidos, ahí pues obviamente el, el nivel de entrenamiento es, es, es diferente, es más estricto, más estructurado, o sea, te puedo decir, yo salí de Puerto Rico pesando, eh, 162 libras, y un, y un año después llegué de mi primer año de, de colegial, pesando 174, 176, 78 libras, y pudiendo hacer hasta pull-ups.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo estuvo con, con Río Piedras, el OPR, ah, ah, antes de ir a Gonzaga? En la, en la, en la UPI ya estuve dos años. Dos años. Joder. Y fue eh, directo, o sea, a, un, una vez fue a... Eh, eh, comenzó el UPR, eh, ¿tuvo que esperar ese primer año o, o fue rápido a jugar? Eh, a ver
2: si me acuerdo, yo creo que para aquel entonces, para aquel entonces, no.
1: Pues yo no, creo que, no. a mi me recuerdo a por lo menos aquí en Puerto Rico, o sabemos que siempre se hay que esperar un año antes de empezar a jugar, no, no sé si para ese tiempo se hacía o es que se vino después.
2: No, 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 que yo, eh, no me acuerdo. Pero yo pienso, no yo creo que yo jugué desde el principio, no, no, no estoy seguro, ¿verdad? no me acuerdo. Okay. Okay.
1: Y ese cambio de la UPR a Ira Gonzaga, ¿cómo, ¿cómo se dio eso?
2: Pues mira, este conmigo jugaba en la selección eh, Paca Benítez, eh, porque Benítez ya había, venía de, de, de estudiar en Estados Unidos. Eh, estudió en, en, en Luisiana, jugó División 1. Ella tenía, eh, iba a hacer su maestría eh, con, con Gonzaga. Ella, pues, le habló a las entrenadoras allá sobre mí eh, y me dieron la oportunidad. Yo realmente no, yo pensaba que eh, Gonzaga queda en... Washington, y yo pensaba que era Washington D.C., no, era Washington State, creo que la diferencia es bastante lejos, eso es otro de los sí. cuantos inesperados que
1: tengo. Eso mismo, o sea, de estar de, de no jugar baloncesto, a empezar a jugar en el colegio, en el colegio de Diego, a estar con la selección juvenil, selección adulta, baloncesto superior, eh, Río Piedra, UPR, a dar ese brinco a Estados Unidos, y como mencionó, no era en la costa este, el Washington de la costa este, era Washington, el estado en el otro lado sí. de Estados Unidos. Correcto. ¿Cómo, cómo fue ese, ese cambio, eh, esa transición? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Estar en Puerto Rico con, con la familia, con los seres conocidos a dar ese brinco, ¿verdad?, literalmente al otro, casi al otro lado del mundo, porque era al extremo contrario de, de donde estamos, ¿verdad?, comparando con Washington, allá en la zona oeste. ¿Cómo fue esa, esa transición?
2: Fue bien complicada, pues yo me fui de Puerto Rico simplemente con una maleta. Este, mi inglés era bien limitado, eh, yo cogía clases eh, regulares, Además de que el, al principio cogía clases de ESO, English Second Language. So, prácticamente yo estudiaba de, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, como si estuviera en high school.
1: ¿Y en cuestión del baloncesto? ¿Con, pues mira, con... mira la... este,
2: la, era un, un equipo, éramos todos nuevas, eh... Al principio, pues, obviamente, el choque cultural, ya lo que tú te acostumbras, de todo, la, la, la comida, el entrenamiento, eh, de no saber hacer un push-up, ya tenías que hacer 50. O sea, es un, un entrenamiento que te toma todo el tiempo. Solamente tienes tiempo para, para estudiar, eh, comer rápido y entrenar, los siete días a la semana. Y eso se lo agradezco a la universidad este, y a, y a mis coaches. luego en, en esa trayectoria yo pues viajaba a Puerto Rico eh, simplemente para, para las competencias este, y pues eso conllevaba también un problema cuando estaba entonces en la universidad porque de allá de empezar en el cuadro yo venía aquí a, a jugar por la selección entonces cuando regresaba allá pues obviamente pues, no empezaba ya tenía que ganarme el lugar de
1: nuevo son reglas okay. y habían eh, eh, otras jugadoras latinas o una puertorriqueña o puertorriqueño que estuviera allá que, que le hiciera ¿no, un poquito más fácil esa transición o estaba sola por completo
2: bueno, el, el primer año como te mencioné este Benítez era una de las este, ayudantes en el equipo eh, eh, fuera de eso eh, mi segundo año allá eh, Benivel Carrión se transfirió y Benivel jugó un, un año conmigo allá.
1: Te imagino que eso pues, le, le, dio más, le, le ayudó, ¿no? eh, Para afrontar ¿no? ese cambio, aunque ya llevaba ¿verdad? un tiempo con, con, con la universidad, pero me imagino que siempre ver una, una cara amiga, pues un poquito, la hace un poquito más, más cómodo. ¿Verdad? Ese, el cambio. ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. A nivel individual, por lo que veo aquí, le fue muy bien. Allá con Gonzaga, eh, sobre mil puntos, sobre 800 rebotes, el sí, tiempo que estuvo allá. Tuvo tres años. Tengo aquí en el 92, New Comer of the Year, estuvo en el primer equipo de la conferencia. En el 93, tuvo eh, mención de honor. Y te dije, en el 94 estuvo en el equipo también de la, de la conferencia, así que me mencionó un momento que se te, que tenía que luchar por, por su plaza en, en Gonzaga, pero no solamente hizo eso, sino que hizo eso y mucho más, porque tuvo sus su reconocimientos individuales. O sea, que, sí. fue, que le fue muy bien allá. Sí, este eh,
2: como te dije, el, el, el trabajo y el esfuerzo eh, que tanto yo y, y todos mis coaches hacían tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos este fue me ayudó a poder lograr eso yo pues en tres mis números en tres años de colegial van por encima de gente que estuvieron cuatro este y, y este terminé en, mi, mi, mi carrera de colegial fue eh, double digit o sea más de 10 puntos remote básicamente, y sobre 10 puntos, este, era una conferencia interesante, nosotros éramos el único equipo en, somos el único equipo en Washington, luego de eso es la Universidad de Portland, eh, está la Universidad de San Diego, San Francisco, Loyola Marymount, eh, St. Mary's College, que en aquel entonces estaba, este, Steve Natch, jugaba allá, y, y por lo menos acá en, en la universidad, como te dije, este eh, tú pasas en colegial muchas, 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 muchas horas entrenando, eh, tanto la, la sección que te toca como el trabajo que tú tienes que hacer individual. O sea, para poder mantenerte a, 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 a ese nivel, eh, simplemente con las horas que tú tienes de práctica no son suficientes, tú tienes que pasar mucho 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 tiempo más entrenando.
1: Me imagino que, que este es algo que le recomendaría a cualquier jugador, ¿verdad? Que, que reciba una una beca o, o una invitación a jugar a nivel colegial, de que la acepte, ¿no? De, de, de que aproveche la, la oportunidad.
2: Sí, no, claro, y si tiene la oportunidad y desde escuela superior mucho mejor.
1: Obviamente, ¿no? El nivel es mucho más alto eh, de, de, de competencia, la, la, la exigencia. Le pregunto, eh, cuando estuvo allá, llegó a tener algún problema o no problema, sino situaciones eh, por ser puertorriqueña eh, con, con alguna con gente en la universidad o, o con el equipo, porque estos temas sabemos que a veces pues surgen, ¿no? Cuando hay eh, puertorriqueños que se mudan a Estados Unidos y saben que Estados Unidos por pues, hay sus áreas ¿no? que son un poquito difíciles cuestión del racismo eh, llegó a pasar por algo así o, o, o el tiempo que estuve en Gonzaga fue tranquilo no para
2: nada este, no tuve ninguna situación como la que tú has mencionado al contrario este, mis compañeras de, de universidad y, y mis coaches este yo tenía un gran apoyo de todos ellos este, yo hice unas grandes amistades que todos gracias a, a diferentes plataformas que tenemos ahora me, me continuó comunicando con ellos. Este. Y mi experiencia realmente en, en, en colegial fue tremenda. O sea, no, yo pienso que en la vida tú tienes que terminar lo que, lo que comienza. Eh, ya sea académico, profesional, deportivo, y yo fui con unas metas y fue terminar tanto académico como, 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 como eh, eh, en el área deportiva. O sea, no, no, no iba a regresar con la cabeza en bajo. Uh -huh. eh, ¿Qué estudió allá? ¿Qué, qué completo?
1: <ríe> Yo hice un bachillerato en economía. Ok. Ok. Entonces, en, mientras estaba con, con Gonzaga, también estaba jugando superior. Eh, eh, y por lo que veo, ganó campeonato desde el saque con Carolina. Sí, eso, y, por... y estuvo también con el equipo de San Juan eh, en una final. También estuvo en finales con, con Morovi, eh, con Juncos, Ganó en el 2005 y luego en el 2009 con, con Morovi que tengo aquí cuatro campeonatos en superior realmente tampoco sé el número exacto debe ser algo así no sé. no recuerda cuántos fueron
2: de verdad que no si te digo un número te, te voy a mentir no me acuerdo que jugué en tantos equipos que Básicamente, en, también Guainado o sea, Creo que el único sitio que no jugué es Ponce porque es lejos y. y <risa> pues Trabajo
1: no me lo permite. Eh, en cuanto al BCN femenino, hablamos ¿verdad? al principio, eh, cuando empecé a jugar, eh, no había liga en ese, en ese momento. Eh, que hemos visto ¿no? que después de ahí, pues sí, el torneo ha, ha continuado. Y sigue, ¿no? Hasta la fecha que, 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 estamos, que estamos hablando. Obviamente es difícil comparar con el baloncesto masculino, ¿verdad? Pero a nivel femenino, eh, ¿cómo, cómo evalúa la liga el, el tiempo que estuvo y de lo que ve ahora? Eh, o sea, cuando me refiero a apoyo desde de la fanaticada, eh, apoyo de auspiciadores... ¿Es lo mismo para cuando jugabas o ha cambiado algo de lo que sería ahora? Bueno, yo te voy a ser bien honesta, o sea, este todo ha cambiado.
2: Eh, siempre ha sido eh, difícil y cuesta arriba conseguir auspicios para femeninos en, en, en muchos deportes. Eh, recuerda que... Eh, nosotros en baloncesto femenino, a diferencia del baloncesto masculino, es que nosotros todos tenemos nuestras carreras profesionales. El deporte es, es un hobby. Inclusive la persona que, que, que juegue profesional, si alguna de ellas juega, pues básicamente es, es difícil. Pero es... Eh, 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 Básicamente tú juegas baloncesto femenino porque le tienes amor al deporte. Porque en cuestión de, de, de dinero tienes que tener tu, tu trabajo. Y si estás estudiando, haciendo estudios este, graduados, eh, o sea, tienes que tomar ciertas determinaciones en tu vida para escoger si quieres continuar jugando o, o, o este
1: te quitas y te vas a trabajar. Es una carrera, diría yo, doblemente sacrificada, ¿no?
2: Correcto, correcto. En mi, caso, en mi caso, luego que yo me gradué de universidad, este, yo tuve un agente y yo firmé contrato profesional eh, para el equipo de China Airlines, que eso era en Taiwán. Eh, estuve, eh, No pude jugar profesional porque tuve una lesión en, en mi mano izquierda eh, de lo que tuve la rehabilitación y todo pues este decidí luego no no jugar profesional y comencé a trabajar acá en Puerto Rico
1: y, y esa decisión a, a, a qué se le dio? porque la la
2: lesión que tuve en la mano me me tomó mucho tiempo mucho tiempo ya tenía contrato firmado estaba todo pero pues las cosas pasan.
1: Y nunca llegó a jugar así, o sea, fuera de Puerto Rico, no, no, no llegó a jugar en otra liga fuera.
2: Bueno, una liga como a ese nivel, este, eh, no. Eh, sí iba de refuerzo a la República Dominicana a jugar, fui en varias ocasiones, pero obviamente las ligas no, no son, son comparables.
1: Y dándonos, después de tantos años... Eh, es algo que se le quedó pendiente es, es, es darse esa oportunidad de, de, de probarse en una liga y por ejemplo en un país ¿verdad? al otro lado del mundo Pues mira, yo no
2: no me estreso por cosas que no tengo control este, creo que las lesiones le, le, le ocurren a cualquiera este, quizás este, era mi oportunidad para comenzar a hacer otras cosas cosas en la vida eh, eh, comencé a trabajar, hice estudios graduados, hice una ma primera maestría, después hice una segunda maestría y gracias a Dios en el, en el campo profesional he tenido llevo 25 años con el gobierno federal este y, y, y tuve la oportunidad después de eso de jugar mucho, 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 mucho muchos años con la selección, eso, eso siempre fue un honor
1: él se fue yendo a la, a la selección nacional, eh, su debut en 1989 en un centro básquet en Cuba. Eh, ese primer viaje con la selección adulta, ¿Qué, ¿qué recuerda cómo fue? Porque en ese momento la selección femenina no estaba al nivel que estamos viendo ahora, treinta y pico de años después. Eh, sabemos que en ese momento Cuba estaba en un altísimo nivel de baloncesto. ¿Y cómo, cómo fue esa primera experiencia con la selección?
2: Pues mira, yo te voy a ser honesto: en todo el torneo jugué siete segundos. <risa> eh, estaba bien feliz que me pusieran esos siete segundos, de verdad. <risa> este, sí, yo era un, muy jovencita, este, tuve el honor de, y el privilegio de jugar con. con con grandes jugadoras en aquel entonces este y Cusa fue una de las jugadoras que estaba ahí y Cusa se echaba el, el equipo encima, ¿sabes? Cusa, pues todo el mundo sabe que es la mejor jugadora en la historia de este país y con unas habilidades increíbles este, y, y ella también eh, pues comenzó su, su jugando en Puerto Rico pero tomó la decisión también luego de de estudiar en Estados Unidos y, y, y jugar profesional
1: Entonces, tengo aquí en el 90, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, en Ciudad de México el equipo fue retirado de la competencia ¿Recuerda por qué, por qué fue eso? Sí, sí, claro
2: este Nosotros jugamos el primer juego contra el equipo de Cuba eh, y luego hubo una situación con unos auspiciadores eh, y, el, y el, el, el Comité Olímpico decidió retirarnos. Básicamente, Entonces, eh, ah. si mi memoria no falla, este pues existen unos tipos de auspicio y, y el que nosotros teníamos el uniforme aparentemente no estaba avalado por el Comité Olímpico o algo parecido a eso pero habían otros este equipos que también lo tenían, pero es más fácil, pues, disculpa por lo que voy a decir, pero la verdad es honesta, es más fácil retirar el equipo femenino baloncesto la no vas a retirar el equipo eh, masculino.
1: Pero, okay ¿el auspiciador era solamente con el equipo femenino o estaba con los dos, con femenino y masculino?
2: Eh, no, no me acuerdo quién era el auspiciador realmente, eh, pero era la situación de que había un, un auspicio. Habían otros sí. deportes, además del baloncesto, otros deportes con otros auspicios también. Y, pues, son decisiones que ellos tomaron. Yo realmente era bien jovencita. También lo podemos buscar. Está escrito en eh, periodistas de este país. Se han, se han tomado... Eh, la libertad de, pues, de escribir la, la historia y a veces la historia pues no es justa ni es este, honesta, pero es, es historia y eso sí, sí sucedió.
1: Podemos buscar esto por escrito. Vale. Y también hubo, hubo otro incidente que vamos a hablar de eso más, más adelante, pero yendo así en orden: Centro eh, 91, medalla de bronce. Aquí hubo un premundial eh, 93 en Brasil, eh, plata. De los juegos Centroamericanos y el Caribe, que fueron en Ponce en el 93, también Plata, Centro Básquet. En el 95 hubo un preolímpico eh, que fue en Canadá y Puerto Rico fue bronce. En ese torneo eh, eran cuatro equipos eh, y eran dos plazas a la Olimpiada, pero ciertamente no Desde el nivel en ese momento, pues, era bastante marcado. Así que pues, aunque eran dos espacios para cuatro equipos, no significaba que iba a ser fácil para Puerto Rico conseguir un pase eh, en, en ese momento. Hasta, hasta el 2017, ese bronce había sido el único que Puerto Rico había obtenido a nivel de, de América eh, en la selección femenina. Y por veintipico de años, fue la única vez que Puerto Rico había estado en el podio en un torneo de, de América. Eh, ese año fueron los Juegos Panamericanos del Mal de Plata. Y me comentó algo de, de ese torneo, antes de empezar a grabar, que el equipo iba para allá, femenino, iba para el torneo Panamericano de Mal de Plata. ¿Qué pasó en ese momento?
2: Este, nosotros estuvimos entrenando con, eh, si no me equivoco, el coach era, sí, era, creo que era Calcaño también, este y Néstor Muñiz. Si no me equivoco. Entonces, este, luego de. Yo ese fue mi último año en, en, en la universidad. Yo adelanté un semestre porque este, quería jugar en los Panamericanos. O son sea, de graduarme en mayo, me adelanté. Ese último semestre cogí 21 créditos. Para llegar a Puerto Rico aquí en Navidad, poder tener tiempo suficiente para, para entrenar y ir al al Panamericano, pero luego de que nosotros llevábamos ya un tiempo entrenando, este, nos dieron la noticia de que, que no que no íbamos a, a viajar a Mar del Plata.
1: Aquí eh, yo estoy de memoria, ¿eh? ese año se jugó el femenino en Panamericano. Sí.
2: ¿Sabes y te repito, fue hace tanto tiempo, pero si mi memoria no, no, no falla, la razón por la cual no nos llevaron es porque eh, no teníamos posibilidad de una medalla de acuerdo a las personas que tomaron las decisiones. Eso pero en bueno, deportes, tú vas a eso, lo que hay son Ajá. tres medallas. Sí.
1: So. Claro. Entonces, luego de ahí, pues, eh, como Puerto Rico, pues, tiene el Plata, el Centro Vasque 97, hubo otro premundial, eh, también en 97, que fue en Brasil, eh, bronce en Maracaibo, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, eh, en Plata, en eh, San Salvador, de eh, 2002, bronce en Centro Vasque, eh, el premundial 2005, eh, quinto lugar, eh, para esas fechas, a nivel de centro básquet, sabemos que Cuba estaba a un nivel altísimo. Y entonces estaba República Dominicana, que tenía esta jugadora que se llamaba Teresa Durán, que a mi mejor recuerdo era una jugadora que era, tenía puntos en las manos. Y en el caso de Cuba, ¿por qué Cuba estaba tan distante de, de las demás rivales? ¿Qué tenían las cubanas en ese momento que dominaban tanto eh, en, en la región?
2: No, este tienes que recordar que para aquel tiempo el, el, el sistema político en, en Cuba este era un el, el régimen cubano, pues eh, básicamente dominaba eh, en, en muchos deportes: baloncesto femenino, eh, voleibol femenino, voleibol masculino, eh, pisticampo, eh, boxeo. O sea, eh, es, un, es un sistema que estaba estructurado. Eh, como, como lo era el sistema soviético. o sea Básicamente lo único que, que hacían era te entrenan para hacen un escogido y te entrenan para hacer simplemente el mejor.
1: claro Y acá, ¿no? Pues un tono superior corto. Eh, quizás que dos o tres meses. Y obviamente competencias con la selección. Pero fuera de ahí no tiene más nada, ¿verdad? Porque no, no muchas de las jugadoras eh, estaban en el exterior, básicamente era bueno, baloncesto superior, eh, selección, las que fueron de selección, y su trabajo regular. O sea, no Porque, estaban a, 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 con ese ritmo de estar baloncesto
2: 24-7. No, claro, como te dije, baloncesto es, es un hobby. Este, y la otra desventaja cuando tú vas a ser un, eh, un equipo nacional es que tú y pasa ahora mismo. O sea, Mucha gente no vive aquí, trabajan, este, tienen otro tipo de compromiso y básicamente el, el tiempo de, de entrenamiento es bien corto.
1: Entonces, más adelante, el quizás el, uno de los primeros logros grandes de la selección fue el oro del Centro básquet en el 2010 y también el oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fueron en Mayagüez. Yo sé que hay mucha gente que va a decir no que allí no estuvo Cuba, que un asterisco, pero... Como yo siempre he escuchado, este, juega los que están. ¿verdad? No, no se puede jugar contra las que no están. Eh, esas dos medallas de oro, cuando se consiguieron esa, esas dos preseas, ¿cuál fue el sentimiento? Eh, ¿Sintieron que, que en ese momento fue el logro más importante que había tenido el baloncesto femenino en Puerto Rico?
2: Bueno, de, de mi parte... este fue un gran logro porque por fin pude este, ser partícipe de un, de un equipo que, que, que ganara este primer lugar a eh, ese nivel. Tenemos que recordar que obviamente, como te mencioné, lo, los niveles de los equipos en esta área pues, habían cambiado. Porque, por ejemplo, tú tienes este, un equipo como lo era sobresaliente del equipo cubano, al igual que lo era el equipo de Brasil con Hortensia. Este, y otras jugadoras ahí hay dos medallas en el área eh, obviamente Estados Unidos ahí hay tres medallas a nivel mundial o sea, eh, eh, es diferente es diferente, pero sí fue un, un, un orgullo y más grande poder ganarlo aquí ya terminando mi carrera o sea, yo se lo decía a todo el mundo yo pasé de, de etapas en la selección hasta que terminé básicamente de chile
1: y <risa> ¿Sí? se retira de la selección en el 2010 justamente un año antes del oro de los Juegos Panamericanos eh, de Guadalajara allí en México que Puerto Rico obtuvo el oro del torneo femenino eh, quizás eh, convirtiéndose en ese en ese momento en el triunfo más importante de la selección femenina eh, probablemente no se había ganado medalla fuera del bronce en el en el Prolímpico pero a nivel panamericano era la primera vez que Puerto Rico estaba en un evento eh, ganando medalla de oro ahí mencionaba que estaba, estaba como, como cheerleader cuando vio ese momento ¿qué sintió ¿Cómo fueron esas emociones de ver a esas compañeras que tuvo por tanto tiempo consiguiendo lo más alto ¿verdad? Que a nivel panamericano que, que fue la, la presa de oro
2: pues mira, yo, te voy a ser bien honesta, yo ese día me levanté tempranito, prendí el televisor, este, puse mi botellita de agua y, y, y básicamente observar y analizar todo el juego. este, Fue un momento bien emotivo, eh, muy contenta por las compañeras, por gente que trabajó mucho, mucho, muchos años. Obviamente lo ganaron ellas 12, los coaches, pero la federación este, ha hecho una excelente labor, es mucho trabajo. Eh, el reclutamiento de jugadoras es más amplio, el scouting, buscarle gente en, en Estados Unidos este, y, y, y te digo eh, como yo dije, ga ganamos todos ese día
1: entonces ya ¿verdad? una vez termina su carrera con la selección vamos a hablar de la, de la selección ahora eh, jugó un año más en superior ¿Hasta 2011? Eh, sí. Ahí entonces pues terminó la, la carrera de Juanita... Ya eh, el baloncesto, ¿no? El, a nivel eh, superior. Tengo por acá que... 2011... Creo que fue que le dedicaron la temporada. ¿Fue 2011 o 2012? Eh, tengo aquí 2011. Que le dedicaron la temporada. Cuando, cuando le dieron esa noticia... ¿Qué que pasó con su gente eh, cuando le están dedicando la temporada... Ya básicamente retirada, a punto de retirarse finalmente.
2: Yo creo que ese año ya yo, eh, no me acuerdo bien, yo creo, yo pienso que fue, fue el 2011, fue el 2012, yo creo que después de los centroamericanos yo jugué un año más de superior y luego fue que me, me, me dieron el, el gran honor de dedicarme la, la temporada, yo pues, se los agradezco grandemente a todas las personas que siempre han pensado en mí y, y, y ponen siempre mi nombre por ahí, este, al igual que pues, después de eso se lo dedicaron a, a otras personas que debieron <coughs> quizás este, haber sido nominadas primero que yo. este, Y siempre es un orgullo, un orgullo cada vez que alguien pues, pues me recuerda mi nombre.
1: No sé, en estos últimos 10 años ya a nivel de selección el equipo femenino ha conseguido unos logros que bueno, jamás habían visto en el baloncesto de Puerto Rico y que quizás en algún momento se pensaban que eran, eran, eran utópicos que eran difíciles de conseguir no y me refiero a ¿no? las clasificaciones a, a Copa del Mundo obviamente la clasificación a los Juegos Olímpicos, eh, repetir un bronce a nivel de América, eh, la plata en los Juegos Panamericanos, el, la plata, el américo oro en el centro básquet, con Cuba en cancha, ganando la Cuba en una de las finales, la del 2018, y ganarle a Cuba. Puerto Rico llevaba 40 y pico de derrota, creo que fueron 43, 44 en un momento dado, antes de conseguir es, esa primera victoria ante una selección de Cuba, eh, ganarle a Brasil para clasificar al, al Mundial en el 2018 y también eventualmente para clasificar a, la, a las Olimpiadas. Cuando ve todos estos logros de la selección, ¿qué, qué entiende fue el fue acto? Bueno, antes de eso, cuando ve estos logros del equipo nacional, pensaba que el equipo femenino podía llegar a conseguir esto sabiendo que en el baloncesto femenino las jugadoras verdad básicamente están part-time, porque juegan baloncesto pero también tienen sus trabajos aparte. Bueno, No muchas se dedican 100% al baloncesto porque ¿verdad? no paga como es lo que ocurre a nivel masculino y no son muchas las que juegan en, en el exterior comparada con otras selecciones a nivel mundial con esa mente y cuando ve los logros de la selección. O sea, ¿Pensaba que esto ¿verdad? era posible conseguir todo eso?
2: Eh, sí, sí, en, en realidad lo es, eh, lo era. Este, Como te dije, la federación ha invertido mucho, mucho tiempo en, en reclutamiento, eh, sin menospreciar a, a todos los que jugamos y comenzamos aquí eh, jugando a nivel local en los clubes locales. Este, no podemos olvidar que la, la NCAA eh, es, 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 es un banco de talento. Eh, hay muchas, muchas jugadoras en Estados Unidos que pueden representarnos y yo creo que siempre un equipo pues tú tienes que llevar tus mejores 12. Y, y el, el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho eh, la federación, vuelvo pues, te repito, los coaches, eh, y todo el, el ensamblaje no es no es no es fácil tú tienes que para para tener un buen equipo tú tienes que complementarlo con, con todo el tipo de, de, de individuos este como te mencioné o sea, que mejor banco que, que el de la NCAA. y gracias a la, a la prensa gracias a que existe un internet ahora es mucho más fácil conseguir este talento
1: Cuando veo el equipo de las Olimpiadas, ¿cómo fueron esos sentimientos de, de, de ver la, la selección femenina ahí? Sabiendo que clasificar, bueno, clasificar a un mundial es difícil, pero clasificar a, a una olimpiada es mucho más difícil porque son menos equipos que van a unos Juegos Olímpicos. Y cuando uno piensa en Juegos Olímpicos deportes de conjunto, pues lo que viene a la mente es el equipo de baloncesto masculino, que, que estoy ahí. Tengo hace tiempo que no va, pero es el equipo que más participaciones tiene a nivel colectivo de Puerto Rico, luego he estado a ¿no? béisbol, a estado de softball, voleibol, también en una ocasión, pero que el concepto femenino lograra, por derecho propio, estar en los Juegos Olímpicos. Eh, ¿qué, ¿Qué dice eso del concepto femenino eh, en Puerto Rico?
2: Que esto sigue, eh, continúa, continúa creciendo, continúa creciendo, y esto es... Eh, te puedes imaginar que puede suceder de aquí a 10, 15 años. O sea, eh, the sky is the limit, tú sabes. Este, seguir buscando talento y seguir y renovando, como te mencioné. O sea, eh, por eso es tan importante el esfuerzo de los auspiciadores y el, y el creer. Y, que, y, y aunque tú no lo creas, la, la prensa eh, es un factor bien, bien importante. Porque, pues, si... Lo
1: que no se ofrece no se vende. So. Eh, yo se, pienso que... Uno los logros que ha tenido la selección ha sido fantásticos. ¿verdad? En el tiempo reciente, en los últimos cinco o seis años. Eh, pero a veces pienso como que... Eh, no, no se ha usado mucho este boom que ha tenido la, la, la selección femenina. O sea, y me refiero, por ejemplo en la Liga Superior eh, por ejemplo sí ha habido a veces temporadas que se transmiten por algún juego por televisión pero hubo un año que apenas hubo partidos que se transmitieron por televisión no, no se transmitía por internet o sea que no había forma de ver la, el conocimiento superior que hay es que muchas de las jugadoras que estuvieron en la Olimpiada pues juegan superior o han jugado superior eh, ¿qué hace falta para darle ese, ese impulso adicional para que el baloncesto femenino coja más auge y reciba más apoyo, tanto de auspiciadores como de la propia fanaticada? Porque ha habido resultados, ¿no? de clasificar a mundial, a Juegos Olímpicos, pero no necesariamente se ha traducido eso al baloncesto femenino, por lo menos de la forma en que lo veo. No, no sé si, si lo ve de, de manera distinta
2: bueno este como te dije todos los tiempos siguen cambiando hubo un, un tiempo hace muchos años atrás que la federación pues por ejemplo lo, los juegos de baloncesto femenino eran a las 6 de la mañana y eh, antes del juego en el mismo sitio de la cancha del baloncesto masculino este y, y con el tiempo pues se, 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 se pudo desligar este y es como todo hay hay, hay lugares que por ejemplo el, cuando yo jugaba en Morovia, en Morovia era cancha llena todo el tiempo. Eh, mira lo que pasó ahora mismo en el voleibol femenino con las Pinkins. Llenaron una cancha. Este, es, es simplemente, como mencioné, es un, un esfuerzo en conjunto tanto de, de la federación como, como los apoderados, como las categorías menores, como enseñarles a, a, a la gente a que, a que lean y aprendan. Eh, porque ahí hay un sector femenino para, para mucho tiempo, al igual que otros muchos deportes que siguen creciendo en este país. Todo femenino.
1: Eh, me mencionó ahorita, ¿no? Lo del la, reclutamiento de jugadoras. Eh, ahora mismo hay para jugadoras que ¿verdad? son puertorriqueñas, pero que vienen de a través de familias, ¿no? De Estados Unidos. Eh, ¿Cómo podemos desarrollar el proceso femenino en Puerto Rico para que haya más jugadoras eh, que tengan el talento para estar en la selección que hayan sido nacidas y desarrolladas acá? Porque este es un tema que a veces trae un poquito de, de controversia. Hay gente que, que no le gusta que traigan jugadoras que vengan de Estados Unidos que son para mí igualmente puertorriqueñas que eh, las que están acá. Pero que, como no han sido desarrolladas o criadas acá, pues a veces hay mucha gente que un poquito con eso, eh, le, le ve con un poquito de recelo. Pero ciertamente ese talento ha ayudado a elevar el nivel de la selección. Pues es que al momento que estamos hablando, estamos hablando, Puerto Rico se está preparando para ir a, a su segundo mundial. En cuestión de, de ese tema, eh, ¿cómo se puede hacer? para que a nivel local se haya más desarrollo del de los femenino femeninos de Puerto Rico? En lo, lo que mencionaste tiene
2: varios, varias cosas. Primero que nada, eh, en el momento que tú decides ponerte la bandera de Puerto Rico, eh, ese uniforme, es que tú sientas una responsabilidad por el país. Y yo creo que no tiene nada que ver dónde tú naciste, simplemente que tú te sientes... Eh, orgulloso de poder eh, representar a ese país y, y a tanta gente. Eh, eh, pienso que muchas de las personas que, que hacen ese tipo de comentarios de que porque tú no naciste aquí, es, son simplemente pues, son fanáticos, los fanáticos tienen derecho a opinar, este, obviamente. Eh, yo no creo que, que eso sea un un comentario responsable de, de las personas que opinan de esa forma. Eh, nada, yo pienso que, 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 que poder estar en cualquier deporte elite conlleva mucho esfuerzo, mucho esfuerzo tanto de, de la atleta, de la federación, de los coaches, como la base, que son los padres, porque si tú para poder llegar a, a un, un equipo superior en cualquier nivel o profesional. O sea, tú con 5 o 7 años no guiabas, te, te llevan tus papás, te guían tus papás. O sea, es una responsabilidad este, y el deporte es tan importante eh, eh, porque es una base que te da disciplina, te, te enseña respeto. este, Yo sí te puedo decir que cuando en el tiempo que yo jugué baloncesto, en la selección sí había gente haciendo comentarios, ah, mira, este, nos van a quitar el espacio, a nadie te quita nada. Eh, tú tienes que luchar por una posición, eso es, tanto el deporte como, como los trabajos son así, siempre va, van a llevar el mejor, porque para participar, pues, no se puede, ¿verdad? Y, y hay, que, hay categorías menores, o sea, la base con, comienza con los programas de categorías menores, tú tienes este, por ejemplo. A, a Glenda Ponce, que tiene un, un programa sólido de baloncesto, y hay, y hay tantos otros lugares que se podría hacer lo mismo. O sea, no
1: sé, hay muchas ideas, es cuestión de comenzarla. Claro. Y obviamente, ¿no? Eh, Puerto Rico tiene una... Verdad, lo he comentado muchas veces en el podcast con otros invitados. Una realidad... Eh, política social, guste o no, ¿no? Con, con Estados Unidos. Y eso pues ha, ha hecho que mucha gente se mude para allá y haga su familia por allá, y tengan sus hijos, sus hijas. Y se da el caso, ¿verdad? Que eh, salen atletas y en el caso con nosotros, pues salen baloncelistas. Y pues por regla son elegibles para jugar, ¿no? Y creo que hay que sumar, ¿verdad? Nunca se recta, siempre hay que sumar. ¿verdad? Y entre más talento tenga, y si es elegible para jugar y le interesa jugar, pues bienvenida sea, ¿no? La jugadora que, que, lo, que lo quiera hacer. No,
2: totalmente de acuerdo contigo. Este, Existe, yo le llamo el falso patriotismo. Ese, o sea, a lo mismo que en ocasiones critican a alguien porque no, 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 no nació aquí, pero critican cuando pierde, cuando gana, es puertorriqueño. <risa> la pura realidad, de, y, y son fanáticos, la gente, eh, ese es el falso patriotismo, o sea, eh, que todo el mundo cree que porque se ponen una camisa y gritan que ganamos Puerto Rico, bla, 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 no, no, no es eso, es simplemente respetar a la persona que toma de su tiempo para que el mundo sepa que es Puerto Rico, es una cuestión de respeto tanto a los atletas como a los artistas, o sea, y pues en ocasiones los fanáticos, pues los fanáticos te traen, te llevan, te pisotean, se te olvida, o sea, mientras van ganando tú eres el mejor, pero cuando pierdes, pues, pero son fanáticos, por eso jugamos, o sea, sabremos, sabemos sobrellevar todas esas cosas.
1: Sí. Ya a nivel internacional. Eh, para el mundial del 18, que Puerto Rico clasificó, eran 16 equipos que iban al mundial. Para este, el 2022, FIBA bajó a 12 la cantidad de equipos. Eh, Puerto Rico eh, originalmente no clasificó al mundial, eh, se quedó fuera en el clasificatorio, pero por la, la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, pues salió un espacio y le correspondió a Puerto Rico y fue invitada por FIBA y Puerto Rico aceptó la invitación. Y por eso Puerto Rico está en el Mundial ahora. Eh, para el 26, vuelven otra vez los 16 equipos para el Mundial femenino. Pero cuando uno compara con el masculino, el masculino ha ido aumentando. Eh, ahora antes era, era 16, del 2006 en adelante subió a 24, desde el último Mundial 2019 ahora, ahora son 32, en femenino eran 16, bajó 12 ahora vuelve a 16 otra vez. Hubo sus críticas con, con eso, y pues ¿verdad? se habla mucho de la igualdad y sobre todo en el deporte. Pero en el cierto, y no hablo en Puerto Rico, estoy hablando de Internacional. Pues esa, esa, esa igualdad, esa equidad, pues ahí eh, cogió un cantazo, ¿no? Porque el masculino se aumentaron los equipos, pero en femenino se disminuyeron. O sea que no es solamente buscar la igualdad acá sino también buscarla a nivel internacional para que el proceso femenino crezca. No sé qué, qué le pareció eso, si estaba al tanto cuando eso ocurrió, de que se bajaron los cubos para el Mundial eh, originalmente.
2: Sí, cada, cada, federa eh, cada federación pues tiene su, su proceso de, de, de eliminación y reglas. Este, eh, tienes que recordar que eh, mientras más equipos hay, más juegos, mientras más juegos, más dinero se, rege, se genera, este eh, y es así, este o sea, el proceso son procesos y pues hay, hay que respetarlos. Este eso. las cosas suceden porque todo cuesta. Este, y, y, y pues, es, es, es un poco complicado todo eso.
1: Sí. Eh, en el 2019 el American que se jugó acá eh, hubo un homenaje para Juanita Rivera el retiro del número 8 de la selección ah, hasta el 2014 eh, cuando se jugaba a nivel FIBA pues en selecciones pues, se usaban de los números 4 al 15 en ese momento pues, se abrió y ahora pues las jugadoras pueden usar el número que, que ellas quieran y eso pues abrió la puerta a que federaciones eh, retiraran números de ¿verdad? jugadores y jugadoras jugadores históricas a nivel masculino. Se empezó en el 2018, primero con Picurino Martí, con el número 4, luego Raymond Dalmau, el número 14. Recientemente ¿verdad? fue el número 7 de Carlos Arroyo, pero a nivel femenino, 2019, fue el número 8 de Juanita Rivera. Eh, cuando recibió esa noticia, que le pareció? ¿Le, le tomó por sorpresa?
2: Sí, claro. este Yo realmente no sabía que eso iba a suceder. Yo simplemente estaba en el, en el juego de espectadora y, y me llamaron al centro de la cancha y, y fue un, un honor grande y, y, y le agradezco a, a todas las personas que, que, que siempre han estado ahí, han, han puesto mi nombre este y, y fue fue una sorpresa. Eh, yo todavía pienso que no era necesario retirar ese número 8 o sea, no podemos ser más gente
1: eh, ¿siempre uso el 8 con la selección?
2: sí, yo siempre usé el 8 yo siempre usé el 8 yo jugaba, bueno el 8 lo usó Carla el 8 sí. usaba Eva Cruz, no sé si sabes que Eva Cruz jugaba, jugaba sí. en la selección este talento natural Tremenda jugadora también, este pero pues no sé, los números, eh, es, es como un honor. Un honor especial. en eh, es uno de los momentos más, más importantes porque pues eh, demuestra una vez más, como te mencioné, el, el, el esfuerzo y el trabajo no, no mío, es de, de todas, 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 todas las personas desde el que te da pón, los papás que te apoyan, los fanáticos, eh, la familia, los compañeros de trabajo. O sea, cuando llega ese momento especial que te dice, mira, ahí vamos a retirar tu nombre, tú le dices a todo el mundo, gracias, gracias, gracias por siempre creer y, 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 y esto es un trabajo que continúa.
1: Ya de eso van eh, tres años desde que se hizo ese retiro. ¿Quién debe ser la próxima? ¿A quién debe ser la próxima jugadora que se retire un número de la selección nacional femenina?
2: No. Obviamente. <ríe> Obviamente María Cosa Rivera.
1: ¿Cuál es el, el, el número de ella?
2: Cosa usaba, si no me equivoco, el 4 o el 5. Uno de esos.
1: Obviamente yo, yo no vi jugar a María Cosa Rivera pero se ha escuchado muchas historias de ella, de que era, bueno, lo menciono ahora, jugadora, la mejor jugadora de historia del concepto en Puerto Rico, así que vamos a ver si próximamente algún evento que, que se celebre en Puerto Rico de la selección femenina se aprovecha y se hace ese, ese honor. Así que pues la tiro ahí, pues si alguien escucha y, y toma decisiones de, eso, de retirar el número, pues eh, ya sabe eh, que Juanita ya tiró su nombre, <ríe> le tiró el nombre de, de quien debería estar ahí también y recibir eso. Y es Juanita, eh, el mundial de, es en Australia, eh, la diferencia de horas son como 15 horas de diferencia ¿Habrá espacio en, es, en esa agenda para ver alguno de los juegos de la, de la selección?
2: Ah, yo siempre tengo espacio. Siempre. Siempre.
1: <ríe> siempre. No lo sacamos. Es el primer día, el, el, el empieza el 22 en Australia, pero el primer juego, eh, por diferencia de hora, será el 29 de septiembre en Puerto Rico, a las ocho y media. Así que esas ocho y media están un poquito. Eh, es accesible. Hay un juego, no recuerdo el día, pero que va a ser como a las 3 y media de la mañana. Habrá que ver cómo se hace a esa hora en la, en la madrugada. Así que son cinco juegos la primera ronda. Así que vamos a ver cómo cómo le va a Puerto Rico. Eh, de mi parte, yo seguramente el nivel de Banco al que se va a enfrentar la selección es uno bien alto. Y hay que ser realista, ¿no? Estados Unidos, Bélgica... Eh, Corea del Sur, China eh, Bosnia y Herzegovina, País europeo De mi parte Y de hecho, el equipo En la Olimpiada En el Mundial, aunque no ganó Hubo unos partidos que fue competitivo Ese fue de tu a tú En varias de las primeras mitades eh, Por lo menos yo Quisiera que se diera esa primera victoria en ese escenario. Creo que sería un gran paso para, para los actos femeninos No es que si hoy no ganan, no es que no se hizo nada, pero eh, creo que sería... Yo, yo creo que esa es la próxima meta. No sé cómo lo ve Juanita Rivera. Si esa, si esa debe ser la próxima meta de la, de la selección femenina, conseguir esa primera victoria en ese escenario grande.
2: Mira, este... Nadie, tú no juegas con la mentalidad de que vas a perder, tú siempre vas a jugar para ganar. este, te son, son hay, hay muchos países que tienen muchos, muchos años este eh, a ese nivel. Nosotros estamos poco a poco este y, y aprendiendo y cada experiencia a, 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 un, a un nivel más alto te da las posibilidades de crecimiento y, y, y de aprender. O sea, todo esto, todas estas situaciones toman, toman tiempo. Este, como mencioné, el reclutamiento, eh, las horas de entrenamiento, o sea, son paso a paso. Si, y, y si que el, ese día va a llegar, este y las muchachas pues tienen la cabeza en alto y, y es cuestión de, de jugar.
1: Es una sola bola. Y bueno, yo siempre digo, en un juego puede pasar cualquier cosa. Si se da un juego de esto, de que todo se consigue, de que todo se encesta, quién sabe, y se pueda lograr esa, esa primera victoria. Eh, bonita, te quiero agradecer por la oportunidad. Eh, primero, para haber aceptado la invitación y por haber estado conmigo acá en el podcast. Eh, como mencioné al principio, o sea, en una hora es imposible hablarle toda la carrera, por eso fue que hablamos, ¿verdad?, bien por encima de, de, de varios de los temas, ¿verdad?, su carrera, eh, cómo empezó, a nivel de selección, universidad, y el concepto de superior nacional femenino. Eh, agradecido de que, haya, de que hayamos podido tener esta conversación.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y, y sabes que estamos aquí a las órdenes, eh, en, en lo que pueda ayudar este... Y, y muy agradecida y muy honrada, siempre.
0: Gracias a Juanita por haber aceptado la invitación al podcast. Recuerden, el podcast está en la mayoría de las aplicaciones, desde Apple, Podbean, Spotify, en la pintura de deportes. Me pueden escribir en cualquiera de ellas también el correo electrónico en la pintura deportes at gmail.com, las redes Facebook e Instagram en la pintura deportes, Twitter at pintura deportes y la página web en la pintura deportes.blogspot.com. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.